0: Dragon Podcast, episodio ciento veintidós. 7 de noviembre de 2017 y vamos por el programa número 122 hoy vamos a hablar de estrategia y también vamos a hablar de filosofía y conceptos orientales como solemos hacer los martes en el podcast pero el podcast de hoy es muy especial porque todos los conceptos que vamos a ver sobre el arte del combate basados en las teorías de los cinco elementos y aplicados normalmente en artes marciales tradicionales son perfectamente aplicables en la actualidad a la defensa personal al combate callejero al combate deportivo e incluso a las MMA a todo porque al fin y al cabo el arte del combate es el arte de la supervivencia integral de prevalecer sobre todo aquello que nos quiere destruir pero antes de ponernos filosóficos Vamos con los nuevos contenidos de hoy de la Comunidad Dragon. A las 10 y 10 estará online ya la décima y última lección del curso de tricking con nuevos combos espectaculares y ya poniendo la, la guinda final al curso de, de, de tricking y preparándonos para el próximo, que ya os contaré qué es lo próximo que viene, el martes de la semana que viene. Y esta tarde, a las 18 y 18 en el blog, y siguiendo con las teorías de los cinco elementos Un interesante resumen muy personal del primer capítulo del libro de los cinco anillos Escrito por Miyamoto Musashi El samurái más famoso de todos los tiempos Y adaptado a los tiempos modernos De manos de nuestro colaborador Alfredo López Leo Que se publicó, si mal no recuerdo En la revista número 18 de la edición en papel de Dragon Magazine Ya sabéis que... Tenemos ya 145 vídeos en la Comunidad Dragón, 14 libros y hoy subiremos el libro número 15, más de 2.000 fotografías en libre descarga y menos de 30 plazas al 50% en la Comunidad Dragón, es decir, 5 euritos al mes o 0,16 céntimos de euro al día, con acceso a todos los cursos con nuevas lecciones como veis diariamente de lunes a viernes con todas las revistas gratis de, de Dragon Magazine en versión digital con 15% de descuento en la tienda online, con gastos de envío gratuitos, con el 50% de descuento en seminarios y torneos y un montón de contenidos exclusivos más ya sabéis que si queréis podéis probar un mes sin compromiso porque no hay compromiso de permanencia y daros una oportunidad y meteros en el Netflix y el Amazon de las Artes Marciales porque no os arrepentiréis y ahora sí, ya una vez que hemos hecho la publicidad que hace que todo esto sea sostenible vamos con el contenido de hoy los cinco elementos en la estrategia en el arte del combate en el arte del combate la cualidad más importante ...es naturalmente la defensa y protección de uno mismo. Durante años de enfrentamientos... ...las experiencias de los artistas marciales... ...se ha visto aumentada por la necesidad de conocer... ...la forma de defenderse contra un adversario... ...que no siguiera sus reglas. Decidió crear entonces... ...un método defensivo que tuviera posibilidad de éxito... ...creando así... ...este método de combate... ...en el que el premio no es un trofeo... ...sino la propia vida. El entrenamiento de combate... En las artes marciales tradicionales está dividido en cinco partes fundamentales, basadas en los cinco elementos. El primero, chi, la tierra, nos habla de la correcta actitud mental. El segundo apartado, sui, el agua, nos habla de la correcta actitud corporal. El tercer apartado, ka, el fuego, nos habla de la técnica final. El cuarto apartado, fu, el viento, nos habla de artimañas y trucos. Y el último elemento, Q, el vacío Nos habla de saber interceptar y controlar el ataque de nuestro adversario Comencemos por el primero Chi La tierra Símbolo de estabilidad La correcta actitud mental Dentro de una correcta actitud mental Podemos destacar dos importantes factores El espíritu, Mushin Y la mirada, Metsuke Mushin representa el estado de tu espíritu ante una acción de peligro en este estado vuestra mente debe encontrarse vacía de toda intención recuerda el cuento zen que termina la importancia de la taza de té es que esté vacía vacío para no temer nada para eliminar el deseo de la victoria o el miedo a la derrota entonces todo tu ser actuará libre por intuición y reflejo por vacío Quizás este cuento te haga entender el significado de vacuidad del espíritu. Con esta actitud de vacío puedes enfrentarte a cualquier problema o peligro que pueda afectar a tu vida cotidiana. El cuento dice así. Érase una vez en una montaña que había encima de una aldea un monstruo gigantesco que devoraba a todos los que se acercaban a su caverna. «No hay que subir allá arriba, nadie vuelve de allá», decía la gente. Pero un día un joven llamado Gobuki se propuso ir a ver al monstruo y a pesar de todas las tentativas para impedírselo se decidió entonces los aldeanos le dieron cinco armas diferentes una pica, una lanza, un bastón una espada y unas horquillas cuando llegó a la entrada de la caverna se pegaron todas al cuerpo del monstruo el joven no se movió miraba fijamente al animal sin expresar ningún temor entonces el monstruo gritó ¿Por qué no te doy miedo? «De verdad que no lo sé», dijo tranquilamente Gobuki. «Pero soy universal. Mi cuerpo es Ki. Mi espíritu es Ki. Usted también es Ki. Por lo tanto, yo existo en usted y usted existe en mí. Usted y yo somos unidad, universales. Ki. Si usted me come, es como si se comiera a sí mismo. Si usted se come a sí mismo, es que está loco». Pero si usted quiere comerse, adelante. Hágalo. Completamente aturdido, el monstruo gritó. Hasta hoy no he visto a nadie que no tuviera miedo al verme al acercarse a mí. Con usted todo se vuelve complicado. Mi estómago se ha revuelto. No tengo ganas de comerle. No puedo. Por favor, váyase. Coja sus armas y váyase. La historia de este cuento es el estado del espíritu. Vacío, sin pensar, sin temer. El estado del espíritu vacío... Debe estar presente durante todo el desarrollo de la pelea, en la cual se dividen tres estados importantes de tu espíritu que debes conservar. El primero es Zenshin. Es tu atención y disponibilidad ante el peligro. Es, en resumen, la confianza en tus propias posibilidades. El segundo es Kotsushin. Es la esencia y concentración necesaria para desarrollar la técnica. Y el tercero es tanshin es el estado de alerta y vigilancia después de haber terminado una acción. Metsuke Representa para el guerrero el arte de mirar. Mirar sin ver. Mirar sin mirar. También conocido como visión periférica o mirar a tu adversario más allá de él, sin mirar a un sitio en concreto. De esta forma podemos percibir cualquier movimiento insignificante que realice. Metsuke Representa entonces la tranquilidad y el relax de nuestro estado interior La posición de los ojos debe permitirnos ver ampliamente Ver es más importante que mirar Lo esencial en la estrategia de la mirada Metsuke Es ver lo que está lejos como si estuviera cerca Y ver lo que está cerca como si estuviera lejos Lo importante de la estrategia Es conocer el sable del adversario para no mirarlo de ninguna manera Meditad bien sobre esto esta posición de los ojos con el entrecejo fruncido conviene tanto para los duelos como para las batallas. El primer punto es saber mirar de lado y atrás sin mover las pupilas. Todas estas posiciones no pueden ser adquiridas de pronto, en los momentos de urgencia. Por lo tanto, acordaos siempre de todo lo que escribo aquí. Mantened esta posición de los ojos en la vida cotidiana y no cambiarla en ninguna circunstancia. Reflexionad bien sobre esto. Miyamoto Musashi... Gorinoso, el libro de los cinco anillos Todos conocemos el dicho de que los ojos reflejan las emociones y deseos de las personas Practicando correctamente Metsuke, conseguiremos además de descubrir el más mínimo movimiento de nuestro adversario Lograr también que éste no perciba los nuestros El segundo apartado, sui, el agua Símbolo de flexibilidad Hablamos de la correcta actitud corporal. Una correcta actitud corporal incorpora varias secuencias importantes que deben ser observadas y practicadas. La primera, Tai Sabaki. Los desplazamientos y giros de nuestro cuerpo, pies, caderas, hombros y brazos juegan un papel importante en la esquiva. Su función es la de conseguir el vacío y la no resistencia al ataque del oponente, evitando su línea de ataque y forzando así un pequeño desequilibrio que pueda ser aprovechado e intensificado con nuestra ayuda. En el Taishabaki juega un papel importante nuestro centro de gravedad, Haran japonés, ya que en su área se encuentra el eje de giro de nuestro cuerpo. Entrena diferentes formas de Taishabaki en la posición natural hasta conseguir dominar las ocho direcciones de escape. Maai, la distancia, es la distancia o espacio que nos separa de nuestro agresor. Esta distancia variará según la morfología de cada individuo y, por supuesto, la longitud del arma empleada. La distancia cambia constantemente en una pelea, debiendo buscar el Maai más ventajoso para vosotros. Por eso, es importante el movimiento fluido de vuestro cuerpo. El agresor calculará mal su distancia y a vosotros os resultará sencillo entrar en ella. Kokoro ni ma-otomezu, ma-ni-kokoro-otomezu. Mente y distancia Ninguno debe detener al otro Ma'ai es la llave de la victoria De todas formas, si usted considera vital Entrar en combate con una buena distancia Por supuesto que el enemigo hará lo mismo En nuestra forma de luchar Calcular Mai Ma no es una simple medida De espacio y distancia Sino en tomar ventaja en relación De la energía o el poder y el ritmo O la distancia No importa qué peligros hay que afrontar Toma la medida oportuna, cogiendo sin vacilación ...cualquier abertura del enemigo... ...arrebatándole la iniciativa en una lucha... ...a vida o muerte... ...si la mente se halla retenida por el Maai... ...un movimiento libre es imposible... ...si la mente no está bloqueada... ...se tomará la distancia sin fallar... ...como ninguna distancia retiene la mente... ...ni la mente retiene a la distancia... ...todos los cambios y evoluciones... ...pueden ser contestados naturalmente... ...y la esfera del no pensar... ...estará lograda... ...Maai... ...no es solo la diferencia entre cerca y lejos... Debe mirar a través de todas las posibilidades de cambio, no dejando al oponente la iniciativa, manteniendo la ventaja y supremacía en la lucha. Estos son los puntos cardinales del Maai en la vida. Kodota Yagei Delitosai Kenpo Sho Taigen Cuando vuestro Maai y vuestro Taisabaki no hayan sido correctos, podéis emplear Taigen. Tomando Taigen, como unos movimientos naturales del cuerpo como son rodamientos, caídas, saltos y por supuesto acrobacias que naturalmente no son movimientos naturales para todo el mundo pero para un guerrero adiestrado, sí el entrenamiento de Taigen os puede permitir salir de situaciones embarazosas y poder lograr así un terreno ventajoso para vosotros y allí entonces será fácil neutralizar al enemigo Kokyuho el entrenamiento de la respiración respirar es muy importante durante una pelea, ya que, en principio, puede generar la energía y tranquilidad que necesitamos para educar nuestro estado de vacío espiritual. Una respiración rítmica y moderada evitará vuestro cansancio. El estudiante de artes marciales concede importancia vital al proceso respiratorio como generador de movimiento fluido del cuerpo y como ayuda para recoger la fuerza aquí y poder de esta forma emplearla en vuestro favor. Kokyuho es también importante para llegar a conocer los movimientos fuertes y débiles de vuestro contrario. Un antiguo refrán oriental dice «Atacad al vacío de vuestro adversario con vuestra plenitud». Aunque parezca difícil, con un entrenamiento constante llegaréis a conseguir conocer cuando vuestro adversario está falto de aire y desea respirar. Es en ese preciso instante cuando pierde su control sobre su centro de gravedad. Atacad con decisión en ese preciso momento». Y recordad, por último, acordaros de respirar, ya que la emoción producida en un enfrentamiento os hace vacilar y perder vuestro centro de gravedad y, por tanto, vuestra concentración. Y vamos con el tercer apartado, K, el fuego, símbolo de la agresividad. O técnica final. De la técnica final o Wariwaza depende todo el desarrollo del combate, en la técnica final se puede perder o ganar la vida. En el Waza se deben destacar tres principios fundamentales para su desarrollo. La anticipación al ataque, la decisión ante el peligro, el desarrollo de vuestras técnicas en medio del peligro teniendo en cuenta que todo el cuerpo es un arma y utilizando el principio que dice que bloqueo y ataque han de ser uno. Y hay la anticipación al ataque. La anticipación al ataque del agresor es de vital importancia en un entrenamiento contra un cuchillo y, por supuesto, contra cualquier arma o pelea callejera. Es necesario intuir la acción del adversario antes de que ésta se produzca. ¿Cómo es posible? Existe una sensación o sentimiento de peligro que se desarrolla tan solo al estar en contacto con el peligro y el riesgo. En las artes marciales, las sensaciones de peligro y emboscada son entrenadas y desarrolladas, constituyendo una importante ayuda para el desarrollo de nuestro sentimiento del peligro. Muchas escuelas nombran Go no sen y Sen no Sen, términos japoneses. Esto es aplicable en cuanto a las tácticas para el combate deportivo, aunque no lo es en la pelea real, de la que depende nuestra vida. En un combate deportivo o arreglado puedes pensar iniciativa o contraataque. En un combate real solo puedes pensar... Ya. Un cuento que puede servir como ejemplo para esto es el siguiente. Se trata de un viejo samurái famoso en todo Japón, quien recibe en su casa a un gran maestro. Este samurái tenía tres hijos y deseaba enseñar al visitante la enseñanza que había impartido a sus hijos. El samurái, haciendo una seña y guiñando el ojo hacia el interlocutor, colocó un cuenco con agua encima del borde de la puerta. Charlando y bebiendo té, llama a su hijo menor quien entrando vigorosamente en la habitación recibe el cuenco sobre su cabeza. El golpe fue sorpresa para él, pero antes de que el cuenco tocara el suelo, desenvainó su katana y lo cortó en dos partes. He aquí mi hijo más joven. Todavía le queda una larga senda por recorrer. Llamó entonces a su segundo hijo, quien entrando no tan precipitado como el Benjamín, no se da cuenta del peligro, pero sujeta el cuenco con una mano antes de que toque su cabeza. Este es mi segundo hijo. Todavía le queda mucho por aprender, pero mejora día a día. Finalmente, decide llamar a su hijo mayor, quien antes de abrir la puerta siente la presencia del cuenco y moviéndola ligeramente, pasa una de sus manos y coge el cuenco al mismo tiempo que continúa abriendo la puerta con su otra mano. Luego coloca el cuenco en las manos de su padre, no sin antes saludar a los dos maestros y a sus hermanos. He aquí mi hijo primogénito. Ha aprendido bien mis enseñanzas. Seguramente llegará a ser un buen maestro. Genki. El vigor. La fuerza, la decisión, es la condición necesaria para desarrollar la técnica final, sin duda, sin miedo a la muerte. Un pequeño cuento del Buda Yakyamuni os ayudará a comprender mejor su enseñanza. Un hombre noble, bravo y valiente, visitó un día a cuatro grandes maestros de Kyudo, el arte del tiro con arco, que vivían juntos en un lugar retirado. El hombre habló así. Sois cuatro expertos en el arte del Kyudo que cada uno de vosotros vaya en las cuatro direcciones después volviéndose hacia mí que cada uno dispare su flecha las detendré a las cuatro antes de que me alcancen no podemos creerles, clamaron exclamaron los cuatro a la vez qué rápido debe ser añadieron los alumnos del Buda ya es difícil detener una sola flecha lanzada por un maestro más aún cuatro a la vez y desde cuatro direcciones diferentes eso es magia entonces el Buda replicó Existe algo más rápido aún que ese bravo y valiente guerrero, la marcha del sol y de la luna y la del relámpago. Y hay algo aún más rápido que el sol, la luna, el relámpago. ¿Qué es? El cuento acaba aquí. Kentai ichijo significa que todo vuestro cuerpo es un arma. La importancia de conocer y entrenar kentai y Ichiho es conseguir poder actuar en ataque con cualquier parte de vuestro cuerpo que el oponente no espere ser atacado. Muchos peleadores piensan que solo tienen dos brazos y dos piernas. Tenemos también dos codos, dos rodillas, dos caderas, dos hombros, una espalda, unos dientes y una cabeza que bien empleada puede servir para algo más que para pensar. Kaomo Agesasetu Ni Ute Golpear sin dejar a vuestro oponente levantar la cabeza Aunque parezca, o no, hundir al enemigo en un soplo Hágalo, arróyele súbitamente sin dejarle levantar la cabeza Las oportunidades de victoria son raras Y no debe dejarse escapar la propia oportunidad Y para ganar con certeza debe continuar golpeando intensamente Hasta que el enemigo esté molido física y mentalmente Yagyu Munemori Del Heijoka Denso Munen Muso no Uchi Representa el golpear sin pensar Cuando el oponente está a punto de atacar Usted también está preparado Su cuerpo está en actitud de golpear Su mente se concentra en golpear Su brazo se encuentra en la posición más natural Entonces, con aceleración Gran fuerza, y rapidez El golpe se ha efectuado Esto es lo más importante El golpe Munen Muso no Uchi Libre de todas las ideas y pensamientos Para obtenerlo, solo hay un secreto llevar el entrenamiento al límite. Miyamoto Musashi, Gore Inoso, el libro de los cinco anillos. Uke y Ichiho. Para el artista marcial, economizar movimientos es fundamental. Cuanto más tiempo dure el combate, durante más tiempo podrá perder. Esto no significa que no se pueda realizar un combate sabroso. Hay que saber reconocer el momento de la victoria y entonces es cuando se podrá jugar con nuestro adversario, no antes. Estás luchando por tu vida Si te ataca con un puño ¿Para qué bloquear y luego atacar? Si tu defensa se convierte en un eficaz ataque ¿No significará que has ganado un tiempo sobre él? Entonces Estarás ganando Fu Viento Símbolo de la fluidez Trucos y artimañas Dentro del cuarto apartado se encuentran ocultos todos nuestros conocimientos y técnicas sucias de las artes marciales, que empleadas adecuadamente, resultarán de imprescindible valor en el desarrollo del combate. Dos son las divisiones de este apartado, la niebla o el borrado de visión de nuestro oponente, llamado en japonés Kasumi, y nuestra habilidad para engañarle o asustarle mediante el grito hay. Kasumi con este nombre, definimos las acciones de distraer al enemigo empleando objetos, movimientos bruscos con la mano, saliva, fintas, engaños, etc. Que no parecen muy nobles, pero que quizás gracias a ellos salvemos la vida. Si el oponente no está habituado, su mirada quedará distraída por vuestro círculo de ataque. Es aquí, en este apartado de Kasumi, en donde entran en juego las artimañas del que inconscientemente en un ser sin preparación revelarían su pánico, lanzamiento de objetos, llaves, papeleras, palos, etc. Pero que para el artista marcial solo son un útil más de distracción para emplear nuestra estrategia definitiva. Kiai Ataque con vuestro espíritu La palabra Kiai suele ir asociado a un determinado tipo de grito. Por supuesto que un grito bien entrenado puede conseguir desorientar al agresor, favoreciendo de esta forma vuestro ataque, pero sería entonces como una técnica de Kasumi El que hay del que hablamos no es el grito en sí Sino la influencia de vuestra actitud y vuestro espíritu Sobre vuestro adversario Y poder así ganar el combate Consiguiendo derrotarle con vuestro sólido carácter o espíritu Todas las cosas obedecen a un fenómeno de transición El sueño se comunica, el bostezo se comunica Los tiempos también se suceden En la estrategia del combate cuando vuestros adversarios están aún excitados y se precipitan de aquí para allá, debéis tomar, por el contrario, un aspecto sonoliento, indiferente. Esta somnolencia se les comunicará y relajará en su guardia. En el momento en que veáis que vuestro enemigo se ha relajado, debéis pasar al ataque rápidamente y con energía, con el espíritu vacío, con que hay. De esa manera podréis tener las ventajas en el camino de la victoria. Miyamoto Musashi, Gorinoso, El Libro de los Cinco Anillos Q Vacío. Saber interceptar y controlar las intenciones de nuestro adversario. Cuando el artista marcial prepara sus estrategias, estudia las partes débiles de la defensa enemiga. En el caso de un guerrero, como método de lucha por la vida son importantes tres aspectos. El primero, Kamae, la posición de guardia. La protección de nuestro cuerpo es muy importante en un combate por la vida y puede servir de mucha ayuda sirviéndonos de trampa o escudo físico para los ataques del adversario o de trampa o escudo psíquico, haciéndole ver al enemigo que no tiene otro lugar por donde atacar y así hacer de trampa para que el ataque sea a un lugar predeterminado que nosotros queramos. Uchi Uke Es la parte del Kamae con la que nos defenderemos de los ataques diversos sin que estos lleguen a impactar en nosotros. No hay que confundirle con un simple bloqueo. En el que si conseguimos bloquear el ataque nos impactaría De lo que se trata con Uchiuke Es de desaparecer del lugar en el que nos atacan Y hacer así inofensivos los ataques de nuestro enemigo Una vez hayamos esquivado el ataque Deberemos destruir el arma agresora Medita bien sobre esto Bien, y con este último apartado Damos por finalizado el podcast de hoy Como habéis podido comprobar Todos estos conocimientos de los antiguos guerreros samuráis son oro puro para poder aplicar al combate actualmente, ya sea deportivo, tanto en kickboxing, grappling, MMA, como al combate callejero o a la defensa personal pura y dura. Así que mi consejo personal es que cojáis poli y papel y lo volváis a escuchar tomando apuntes. Y ya con esto nos despedimos. Ya sabéis que si os ha gustado el podcast tenéis que compartirlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Ya sabéis que estamos regalando 3 meses de suscripción para tres oyentes que nos den una valoración de 5 estrellas y nos pongan un buen comentario en iTunes. Eh, ya solo nos quedan dos, así que daros prisa y no os lo perdáis. Y no os olvidéis que a las 10 y 10 tenemos la última lección del curso de tricking y que a las 18 y 18 seguimos con el primer capítulo del libro de los cinco anillos el Gorin Oso del cual hoy hemos leído unos pequeños extractos así que ya sin más me despido, hasta mañana guerreros GAMBARU ya sé fue.